0: Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da
1: internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu, Lucas Jorge da Silva. E o tema do nosso episódio de hoje será Gestão para Provedores. Falaremos sobre a relevância da engenharia de redes na melhoria da experiência do cliente e a consequente redução do cancelamento dos clientes deste provedor. Inscreva-se. Compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você utiliza o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios.
0: Mas antes de irmos para a nossa conversa, vamos para os avisos iniciais. Queremos deixar o convite para vocês participarem da 13ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Ela será realizada do dia 4 a 8 de dezembro de 2023 aqui em São Paulo. Durante essa semana, teremos o GTR 52, o GTS 38 e dois dias do IX Fórum 17, terminando no dia 8 de dezembro com o Fórum Brasileiro de pv 6 em comemoração aos 15 anos do IPv6-BR. É onde a gente vai fazer a entrega do Prêmio IPv6 Nick br de 2023. Esperamos encontrar todos vocês lá. No dia 22 de setembro de 2023, teremos o IX Fórum Regional Edição Sudeste, em Belo Horizonte, então, quem quiser, compareça lá. E, por fim, queríamos deixar o convite para todos participarem do LACNIC 40, um dos eventos da internet mais importantes da América Latina, que reúne especialistas e representantes da academia, sociedade civil, mundo empresarial, governos e profissionais do setor de telecomunicações, que vai acontecer do dia 2 a 6 de outubro de 2023, em Fortaleza. Terminados os avisos, gostaria de chamar aí os nossos convidados, o Ronaldo Couto, diretor executivo da Primori, e o Rogério Couto, diretor executivo da ProSP. Então, toca a vinheta e vamos para a entrevista.
2: Coteamento de ideias!
0: Então, primeiramente, gostaria de agradecer a participação de vocês, aí os irmãos Couto, né? no nosso podcast, o Camada 8. E como já é de costume, a gente pede ali para os nossos entrevistados falarem um pouco sobre si. Então, quem são os irmãos Coutos e
2: onde eles trabalham? É, vou deixar para o mais velho começar, então. Então vamos, vamos assim.
3: <risos> é, meu nome é Ronaldo Couto, né? eu sou da, da Primori. Primeiramente, queria agradecer né, ao Nick BR, né o Eduardo, né? pelo convite que nos foi feito. A gente fica bastante contente em poder participar aí do, do Camada 8. Eu é, venho... venho dedicando aí talvez aí quase 15 anos né ah, no que diz respeito a, a treinamento né treinamento consultoria e projetos né de redes de redes FTTH, as famosas redes hoje que chegam com fibra ótica até a casa do cliente. Então a gente percebeu né essa crescente necessidade por, por banda, por velocidade né é bastante tempo atrás e, e acabou que, que vivencia hoje né? é que realmente o FTTH trouxe essa essa possibilidade da gente ter uma, uma velocidade uma banda larga muito mais muito mais estável e de qualidade. Ainda com, no que diz respeito a, ao FTTH o que a gente também percebe hoje é que é, não é só a tecnologia, né? Também a gente precisa de alguns cuidados aí com relação à, à experiência do cliente, que é o que a gente vai estar comentando hoje, né? Mas basicamente esse é o esse é o Ronaldo Couto, né, que vem se dedicando aí a, a, a ensinar e colaborar principalmente com os provedores de internet, né, a construir as suas redes FTTH e poder proporcionar uma internet de qualidade para os seus clientes. Então agora vamos
2: para o mais novo, né? <risos> mais novo, mas não menino, né? <risos> Quero agradecer também a Nick a camada 8, por podermos participar aqui do desse momento com vocês. Eu me chamo Rogério Couto, estou Há alguns anos no mercado de telecomunicações, eu me recordo que eu iniciei lá em 98, ainda com, com, como técnico em eletrônico, fazendo instalação de, né, de conexão da up Depois passei a trabalhar em operadora, né, fui executivo da Vivo e, por incentivo do Ronaldo, que já estava no mercado de SPs, é, eu vim para o mercado de SPs fazendo mais da parte de mercado, estratégia, relacionamento com o cliente, fidelização é, financeira, enfim, trazendo um pouco mais da, da realidade da gestão do negócio, da gestão das pessoas e gestão de resultados. É, é, a gente fica bastante feliz, bastante satisfeito, porque a gente transportou experiências de multinacional para dentro de um mercado que cresceu no Brasil, como cresceu os provedores regionais. Esse aí é um pouco do Rogério Couto.
1: <risos> muito obrigado aí, Rogério e Ronaldo, né, por terem aceitado o convite. E vocês deram uma sugestão de um tema né, sobre engenharia de redes, que realmente é um tema importante e não tem, às vezes, uma atenção muito grande aí, até mesmo de pessoas que trabalham na área não, não dão atenção para essa parte de engenharia de redes. Mas explica para gente um pouquinho aí o que, que é engenharia de redes antes da gente chegar no ponto da importância, o que que é engenharia de redes? Explica um pouquinho para o nosso público.
3: O que a gente considera hoje como como engenharia de redes, eu até diria que seria o, o, o coração né, da, da infraestrutura de uma rede de, de um provedor de internet ou até mesmo de uma de uma rede no que diz respeito a uma prefeitura, no que diz respeito a um campus universitário, né, que seria o coração dessa rede. Mas por que que eu digo o coração, né? que a gente fala a respeito da, da parte de, da camada física, né? lembrando que nós estamos na 8 agora, né? <risos> mas a gente começa pela 1, né? então a gente fala da camada física, mais transporte, etc. Né? É, agora, toda a parte de, de, de gerenciamento da rede, de verificar se eu, tenho, se eu tenho disponibilidade, se eu tenho conectividade, etc., principalmente vai estar acontecendo aí na, na camada 3, né? que é onde a gente está realmente é, iniciando, vamos dizer assim, essa questão da, da engenharia de redes. Né? Então eu vejo que a, a, a engenharia de redes ela tem, é, basicamente, hoje a gente divide né, em, em, três, em três áreas, vamos dizer assim, que é a mais conhecida como NOC, né, que é a gente poder manter né, a, o gerenciamento da nossa rede, manter a nossa rede ativa. Né? E agora, mais recentemente também, o SOC, é, NOC Network Operation Center, né, o SOC Security Operation Center, que nós vamos estar dedicando atenção com relação à, à segurança e ao monitoramento de possíveis vulnerabilidades que a rede pode, pode ter. Né? E, mais recentemente, também o BOC, né? que é o Business Operational Center. Né? É, ou seja, é a gente poder ter é, pessoas e engenheiros né? de, é, dedicados a estar confirmando que a gente vai ter a prosperidade do negócio. Ou seja, é, a nossa engenharia está servindo como, como alicerce para o crescimento do nosso negócio. né? Então, basicamente, a engenharia de rede vai estar tá atenta a esses três pontos. né? O gerenciamento, mais tradicional, a questão da segurança hoje com relação a vulnerabilidades e da sustentabilidade para o crescimento do nosso negócio.
2: O interessante de tudo isso é que, até muito pouco tempo atrás, era muito tratado como NOC. A né? engenharia de rede era resumida como NOC. E, e a gente começou a, a entender que o trabalho que se faz dentro da, da engenharia de rede, ele não é só a rede em si, o, o net, né, a parte de, de conectividade. É necessário também pensar bastante na proteção de rede e necessário também, muito importante para a questão da experiência, da, daquilo que pode gerar para o usuário final, a, a questão do negócio, né, o business. Isso traz para o usuário uma percepção de valor diferenciada. Uma coisa é você cuidar exclusivamente da rede, a outra coisa é quando você agrega o conceito de BOC, mas SOC. Né?
0: Tá, e vocês veem isso daí como três equipes separadas ou uma pessoa fazendo tudo? Aquele eu-keep, né? que é ele é o BOC, o SOC e o NOC ao mesmo tempo, né?
3: É claro que isso vai depender muito
2: da, da estrutura, essa, né? essa resposta dele é padrão, tá, Morales? É. <risos> que ele quando fica, quando você faz pergunta mais difícil, ele responde depende. É, entendi, Entendeu? é o um meio
3: advogado, né? É. É, para quem já de repente teve um treinamento comigo, já conhece essa resposta, né? Eu digo que é a resposta universal, sabe, Eduardo? Dependendo da estrutura né, do, do provedor ou até da, da, da rede que ele administra, né, é, muito provavelmente essas três, essas três atividades vão ser desempenhadas por uma única pessoa. É claro que quando a estrutura começa a crescer, a complexidade da rede começa a crescer também, isso acaba sendo dividido depois em outras, em outras áreas, né, ou desculpe, em outras pessoas inicialmente e depois até outras equipes e outras áreas bem bem segmentadas. Né? Mas isso, obviamente, vai depender aí da, da, do, do tamanho da rede, da complexidade, né? E do momento né? que, o, que o provedor está passando. Né?
2: Mas, via de regra, pode ser o eu né? Desde que ele tenha protocolos diferentes para tratar cada tipo de situação. Né? Protocolo para tratar a rede, protocolo para tratar a, a parte de negócios e, e a, de segurança. Hoje a gente vê ataques inúmeros dentro da, da rede em função disso. Né?
0: Mas protocolo é. no sentido de procedimentos. Né? De,
2: perdão, é. exatamente, de procedimentos a ser realizado por uma mesma pessoa. Ele não pode fazer a mesma coisa que ele faz no, no
1: SOC lá, por exemplo, no BOC. No né? BOC, é, é. Tem coisas é. diferentes
3: ali. O, o cuidado que a gente precisa ter com relação a esse tipo de equipe, de tá? eu vejo da seguinte forma. Nós vamos ainda conversar um pouco mais a respeito da da necessidade, principalmente do, do, do NOC, né, começar a agir de uma forma proativa né, para começar a identificar degradações da rede e atuar de forma, de forma preventiva ou preditiva antes que essa degradação signifique uma má experiência do cliente. Que é mais ou menos a forma como a gente está agindo hoje. Ou seja, sim, nós somos muito reativos a um tipo de problema que nós temos e nós vamos atuar e aí eu entendo que a equipe pode falhar no que diz respeito a esse tipo de situação porque ele vai estar sempre mais preocupado em atuar naquilo que está pegando fogo do que tentar identificar por que, que o fogo <risos> por que que o fogo começa entende então é nesse sentido né então é possível sim mas eu entendo que num determinado momento a gente precisa ter atenção para que a gente não continue né, somente nessa questão reativa, né, de, de buscar solucionar os problemas, mas sim tentar evitar. Né?
2: Eu acho que também tem, complementando o Ronaldo, acho que tem um, um ponto que não é só do preditivo, né, de estar observando a degradação. Tem o preventivo também que pode ser feito dentro da engenharia de rede e que isso traga melhor condicionamento para a prestação do serviço pela conectividade como um todo. Então tem o um preventivo, tem o um preditivo. E qual é o hábito do, da engenharia de rede? Trabalhar no corretivo. Né? Se a gente for olhar hoje em todos os cenários, a grande maioria do pessoal de engenharia de rede trabalha na correção de eventos. E trabalhar na prevenção deles se torna muito mais inteligente. Né? É puxando
1: o gancho aí que vocês estão comentando... Como que é o dia-a-dia dia de um engenheiro de redes? O que, que ele faz? Quais são as atividades assim que já tá tabelado? Todo dia eu tenho que fazer isso, fora quando tem algum, algum evento, evento, né? Uhum. Que aí eu acho que é apagar o fogo ali. Mas o que, que normalmente ele faz? Qual que é as atividades que já estão tá lá, pré-definidas, no dia-a-dia dia dele? E quais serviços que ele presta durante esse serviço que ele está fazendo ali, aquela atividade?
3: É, se, a gente, se a gente olhar principalmente para os profissionais hoje que trabalham dentro de um, de um NOC, né? É, o dia a dia é ele ter certeza que a rede está operando bem. Né? Então ele vai ser a pessoa que ele vai estar tá sempre de olho lá, lá nas rotas né, do, do BGP e verificar se aquela rota está tá ok, se ele não teve o um, seu AS publicado erroneamente por outro provedor. Né? Ele vai estar tá verificando se, se a conectividade ou se a latência né, do, próprio, do próprio link que ele tem está tá de acordo... Ou seja, basicamente ele vai estar sempre atento a, essa, a essas, essas funções, a essas particularidades. Né? É, isso de uma maneira corriqueira, quando tudo está acontecendo de uma forma tranquila. Né? Ou seja, não tem nenhum incêndio é, na rede. Né? É claro que se no momento de um, de um ataque, como a gente estava falando, do dos, é, aí ele vai voltar, obviamente, toda a atenção dele para mitigação, para resolver essa questão do, do, do ataque. Né? A gente percebe também né, uma, uma preocupação que já vem de algum tempo, obviamente, com relação a vírus, né, a intrusão de vírus na, na, na rede, né? que muitas vezes acaba parando aí vários, vários clientes né, por conta de, de vírus que acabaram é, acessando a rede. Então, eventualmente, a gente precisa ter certeza que, que esses vírus aí, não estão não entrando na rede e, no momento de novo de incêndio, está né, regularizando essa situação. Né?
2: Eu acredito também que tem um pouco da, das obrigações voltadas para o pro LGPD, para a segurança da informação. Né? Toda parte de atitude que um engenheiro de rede pode ter, preservando a legislação, preservando a segurança do usuário, ele tem total sentido de estar tá mitigando, de estar tá olhando isso com frequência. É claro que ele tem que tomar um certo cuidado para não infringir esse passo da LGPD, porque ele não pode tornar aquilo evidente e nem muito menos público. Né? Mas ele pode monitorar e entender até que ponto aquilo pode ser um, um fator de risco ou não para a comunidade que ele está se envolvendo. Então tem essa questão que eu entendo também voltada para a segurança, e a outra coisa que eu vejo também a engenharia de rede com muito potencial para mapeamento de inteligência de mercado. Acho que hoje... A gente vê muito algoritmo né, circulando dentro das plataformas, muito entendimento de que o cliente ele pode estar tá atendendo uma expectativa, atendendo um desejo, mas ele dá sinais através do, do consumo e do uso do que ele está fazendo na internet. Obviamente, transformar isso em novos negócios, em novas oportunidades.
3: Só complementando também, Lucas, um, um ponto importante também que o, que o engenheiro de redes ele vai, ele vai apoiar, é no que diz respeito à homologação de tecnologias, de novas tecnologias e novos produtos que vão ser é, colocados na rede. Né? Então, depende da aprovação desse engenheiro de rede uma nova tecnologia que a empresa pretende adotar ou novos equipamentos, né? que a empresa também é, quer adotar um novo fornecedor, enfim. Então é uma outra atribuição que eu vejo como muito importante o engenheiro de redes para poder estar tá garantindo a qualidade né? e a alta confiabilidade da rede.
1: Então o um engenheiro de redes, pelo que vocês estão me passando, tem que ser uma pessoa que tá, sempre tem que estar tá em alerta ali, né? ele sempre tem que estar tá ligado no que está acontecendo Ele não pode Totalmente. ficar... É chegar na empresa, tomar um cafezinho. Não, ficar ele
3: lá vive pra em cima, estado de emergência, né? Em estado
2: né? de emergência, estado né? Estado de emergência.
3: Então... Eu diria que eu nunca conheci um engenheiro de redes que não tivesse o café do lado. É, mas... Ele não sai da atribuição dele para tomar um cafezinho. É. Mas, o energético, o, mas o café né? tem que estar tá sempre do lado é. porque mas ele tá... tem que
1: ficar ali tomando café e olhando. Isso, né? Não pode ele ficar olhando tá... para cima lá na rede.
2: É. Porque ele tem que é. estar sempre
3: pilhado, né? Ele está sempre com atenção, né? Ele não pode ser aquela pessoa assim que de repente está. A... O mundo está pegando fogo ele e não. ele está pensando é. na vida.
2: Né? Não e a quantidade de, de engajamento que ele tem também com os demais setores, né? Porque veja, não é só ele cuidar da própria rede, mas muitas vezes ele tem que auxiliar os clientes, principalmente voltado para o mercado corporativo, B2B, a fazer as suas configurações, a ter todo o seu, o seu material preparado para conectividade. Então a gente vê que é um cara que, além desse estado de emergência, né, que fica totalmente, ele também tem que ter um hábito de, de relacionamento e que não é muito característico dos engenheiros de rede. Normalmente, os engenheiros de rede gostam de ficar... Mais introvertido. Mais aí, né? introvertido, mais olhando para um, um monitor, fazendo alguma então, coisa assim. Que
1: é alguém que gosta de adrenalina, né? É. <risos> aparentemente. E,
2: e, e forte, né? porque hoje a quantidade de, de demandas que existe, até isso tem muita relação com o porte da, da engenharia de rede que nós estamos falando. Porque o que determina exatamente o quantidade de pessoas que pode ter dentro de um departamento desse... É a volumetria. É o quanto de eventos a gente tem que fazer, tem que executar né, corretivamente e o quanto que a gente também tem que fazer para poder garantir a, a boa experiência do usuário. Tá, então deixa eu ver se eu entendi corretamente tudo que vocês
0: estão falando. Vocês estavam falando que tem o um NOC, tudo... Que provavelmente ali é uma equipe durante um provedor pequeno ou uma administração de uma rede pequena, ele faz essas três funções. aí a gente está pensando ali em criar equipes separadas para a gente até desafogar esse nosso engenheiro de rede para que ele consiga fazer mais atividades até preditivas e passar funções para as outras, é, os outros centros ali de operação: que é o SOC e o BOC. Né? É isso daí? Isso. É da gente espalhar gente, isso daí é, eu, em outras eu, equipes? Né? É,
3: eu, diria que, eu diria que o BOC ele vai olhar a rede com um olhar mais estratégico, enquanto o NOC vai seguir com esse olhar mais operacional do, do dia a dia. Né? E o SOC, obviamente, com relação à questão da segurança. Né?
0: E como que essas três áreas vão interagir entre si? Um vai fornecer dados para o outro... Ou elas são totalmente independentes?
2: Bom, aí é que está a questão dos procedimentos. Dependendo de determinadas ações, a gente tem que interagir, sim. Né? Tem que envolver as três áreas para que elas integradas possam se comunicar e não haja é, nenhum procedimento realizado sem entendimento dos três. Agora, é, quando a gente fala de, de mitigação, a gente entende que é um procedimento direcionado. Né? Olha, se nós temos problema A, eu não tenho necessidade de envolver duas outras áreas se o problema está direcionado para mitigação. Então, eu entendo que em alguns momentos, sim, vai precisar os três estar, é, estarem se conversando. Agora, em determinados momentos, eu não, não vejo essa necessidade. Eu acho que cada um pode seguir lá um, uma matriz de competência, responsabilidade, seguindo as suas funções ali. Eu... Segue o relator
3: sigo a, a ideia do Rogério <risos> e eu vejo assim que o NOC, né as atividades de NOC e de SOC, muito provavelmente elas possam aí eventualmente estar em conjunto né no que diz respeito à BOC, por, por quanto do que eu comentei de ser uma visão um pouco mais estratégica é, eu entendo que ela pode estar um pouquinho mais apartada não que necess, necessariamente seja é, independente né mas eu não vejo assim uma uma necessidade do dia a dia, né, em conjunto com. Que, aliás, o eu
2: vejo o bock muito mais ligado ao marketing, ligado à inteligência de mercado, do que exatamente ao NOC em si, né. Acho que ele tem uma interface muito mais profunda com o desenvolvimento de, de, de mercado do que exatamente com a engenharia de rede. Mas ele não deixa de ser fundamental para poder pensar na entregabilidade do, 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 do serviço que se preza. Né?
1: Vocês já explicaram, né, deram uma aula aí do que é a engenharia de rede, acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes. Agora, como que a engenharia de rede, né, como as coisas que acontecem ali dentro influenciam na melhoria da experiência do usuário para a internet, né? Como que isso afeta o usuário?
3: Eu entendo, tá, Lucas, que é importante a gente ter clareza com relação àquilo que o nosso cliente ele, ele tem como expectativa da internet. Muito se fala, né, o Eduardo já, já sabe disso, né, com relação ao, do, ao o usuário ele buscar sempre mais velocidade da internet. E a gente sabe que a velocidade é um dos parâmetros que pode definir uma boa experiência, mas não é o único parâmetro. E a gente precisa ter cuidado com relação ao todo para poder ter... É a opção, né? ter a possibilidade de oferecer isso, isso para o nosso cliente. É, e aí, nesse sentido, eu começo a posicionar um pouquinho diferente a questão dessas atribuições do engenheiro de rede. Porque até então... A nossa engenharia de redes, o nosso o nosso pessoal de, de, de NOC, enfim, eles tinham como também a preocupação principal deles garantir que a gente estaria entregando a banda contratada para o cliente. Essa, essa sempre foi a maior preocupação dos engenheiros de rede e dos provedores de internet de uma determinada forma generalizada, né? A partir do momento que a gente entende que a velocidade é um dos fatores, mas não o único fator, aí a gente começa a ter novas atribuições para essa turma é, estar atento. É, e aí eu vou, vou deixar o Rogério é, falar um pouquinho mais do que, que o cliente espera com relação à internet, né? para que a gente possa depois de novo realmente conceituar é, quais são as ações, quais são... Uh, as atividades que a gente realmente pode, pode ter na engenharia de redes para poder realmente melhorar essa questão da satisfação do cliente.
0: Mas, mas antes dele falar, eu gostaria de fazer um comentário também, porque boa parte do que você comentou, do que o cliente espera, é muito imposta pelo mercado dos provedores, porque fica lá. Ah, o um plano de 200 mega, 300 mega, 400 megas. <risos> Exato. E... E aí dá a impressão que esse é o parâmetro mais importante para o usuário. E ele fica assim, eu quero sempre mais, o maior, o melhor. E, na verdade, o que mais dá problema até para o usuário... Próprio, e para o pro,
2: próprio provedor é, também. É
0: indisponibilidade. indisponibilidade. É. Porque, assim, às vezes você pode ter ali 500 megas, mas, na verdade, se aquele 500 mega não funciona o tempo todo, você tem uma internet ruim. Perfeito.
1: É, e te, e é? tem outra coisa também que o pessoal reclama, principalmente quem precisa ali da internet para jogar online, por exemplo. A questão de latência. Sim. Às vezes o cara ele tem 500 mega, só que ele não consegue jogar online. É, a latência dele não deixa ele, ele jogar. Então, para esse usuário, a velocidade já não é mais problema. A velocidade está na latência. Né?
2: Olha que eu tenho ainda um complemento a tudo isso aí. Eu acho que não é só... O, prov o provedor baliza o entendimento do cliente. Ele gera uma cultura de consumo que é nociva a si próprio. Exatamente. Né? É, a partir do momento que ele começa a entender que a elevação do, do ticket médio dele, do, né, do retorno financeiro que ele pode ter, está na entrega de mais banda, e, de, de fato, o usuário não vai consumir essa banda, começa, obviamente, ter um entendimento de que elevar a expectativa do cliente, né a partir de um determinado momento, quando eu falo que ele vai ter 200, 300, 500 mega, como você falou, Morales... O que, que a gente está fazendo mercadologicamente pensando em marketing? Elevando a expectativa do cliente. Só que ao se deparar com o uso, a percepção do cliente se mantém do mesmo jeito que ele tinha. Tendo um plano de 100 ou de 500, como usuário ele entende que está a mesma coisa. Só que como a gente elevou a expectativa e nesse exato momento a percepção ficou igual, o delta e a diferença dá o sentimento de que a internet ficou pior. Exato. Usuários têm o sentimento que aquilo ficou pior do que aquilo que estava contratado. E esse movimento de cultura de consumo de internet foi ditado pela competição, pela competitividade que os provedores mesmo fizeram entre si. Claro, até um certo momento, a banda ela era relevante por conta da capacidade da transmissão quando a gente falava de tecnologia a rádio. Né? Agora, com o FTTH, e que a gente consegue deixar o cliente fazer toda a experiência e praticamente ele não ocupa a banda, teve muitas CDNs que chegaram no mercado né, e, e, tirando o consumo de IP. Então, a experiência do usuário passou a ser essa linha de entendimento do que, que ele precisa, do que atende e principalmente de, do sentimento que ele tem em relação à internet que está consumindo. Agora, só para vocês entenderem uma coisa, a partir do momento em que a gente promete vender uma banda, essa banda do cliente só vai ser aferida quando ele não tiver tendo alguma experiência. Ele só vai parar para medir velocidade quando ele já assistiu o filme ou quando ele já jogou, ou quando ele tá no, diante disso tudo e tá tendo algum problema de conectividade.
1: É, porque ninguém fica lá, eu tô todo dia medindo, né? Se
2: eu chegar pro meu filho e ele estiver lá no game jogando e falar: para, filho, para que agora é hora do papai medir velocidade. Ele me mata. <risos> Né? Ele, ele tira de mim o couro. Então, a, a ferição de banda ela só serve exatamente para poder questionar o provedor. Ou seja, de um certo lado, ele monta, monta uma estratégia de pensar que entrega experiência, falando da maior conexão. Por outro lado, ele entrega também uma arma para o provedor. E um número que a gente tenha ferido nos, no, nos nossos clientes, principalmente é que apenas 17% das pessoas hoje acionam um suporte técnico. Ou seja, de cada 100 usuários que nós estamos falando, 17 vão ligar lá para falar de alguma coisa. Então, de fato, é, é a cultura do consumo, é a experiência que o cliente está tendo e, obviamente, aquilo que ele está realizando em desejo. Eu vejo isso como um movimento bastante é, arriscado, né? ficar falando muito... em em banda, 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 banda. E, naturalmente, nós estamos falando de um Brasil, nós temos praticamente 10 realidades diferentes dentro do território nacional. Né? É, enquanto você tem o mesmo produto de internet sendo comercializado a um ticket sugestivo aí de R$ 129 no, no sul, e em algumas regiões do Nordeste é 59, no Norte ele é mais caro para se chegar às coisas. Então, todo esse balizamento ele afasta o usuário de se adquirir uma cultura. É, só
3: complementando tudo que o, o Rogério comentou, comentou né? o, o, o importante é a gente entender o que, que isso, depois, no final das contas, vai gerar em termos de, de mercado ou de, de situações de mercado, Eduardo. Porque, veja, é, o mercado se balizou no que diz respeito à velocidade, como você falou, né? É, 200, 300, e, e já está em, em giga, enfim, e agora já, com os equipamentos de 10 gigas já estão falando de mais do que 1 giga, enfim. E quando a gente aumenta a expectativa do cliente e o cliente não tem depois a percepção de melhora, isso gera uma insatisfação. E dessa insatisfação, muitas vezes, vem a questão da decisão dele trocar o provedor, que é o famoso churn, que o Rogério gosta de falar, né? <risos> o churn é a, é a perda do cliente, né? É, e muitas vezes o que a gente percebe é que o cliente ele tem essa insatisfação e vai buscar um outro provedor. Mas que esse outro provedor também vai é, gerar uma mesma expectativa que ele tinha com o provedor anterior. E obviamente também não vai ser satisfeita. Né? Não vai ser satisfeito. E aí o que, que acontece? Ele troca o provedor de novo. Então a gente vê hoje uma movimentação de clientes trocando o provedor porque não conseguem ter a sua expectativa atingida. Então, quando a gente começa a, a pensar em, nessa diminuição do churn, em aumentar a satisfação do cliente, passa justamente em a gente compreender, não quanto de velocidade, não quanto de banda que o cliente quer, mas entender qual é o uso que ele faz na internet. Porque se a gente entende qual é o uso que ele faz, a gente começa a entender como é que a gente vai poder atender melhor, melhor esse cliente. Então, como o Lucas comentou, se eu sei que eu estou atendendo né, um cliente que, que tem um perfil de gamer, é mais importante que a velocidade é poder proporcionar para ele uma, uma, latência, uma latência menor, uma latência mais adequada. Então, quais são os recursos de engenharia de rede que eu devo ter é, atribuído a esse cliente que eu não necessariamente eu preciso atribuir para um cliente que ele está... É, se dedicando mais a assistir vídeo e série. Entende que, que a, as configurações... São então, perfis e os, diferentes. Os aí, perfis né? diferentes vão, inclusive, determinar é, recursos de engenharia de redes diferentes para atender de forma adequada um e outro. Então, já deixei aí a, a, a sementinha aí para o que diz respeito de como é que a gente pode usar melhor a nossa engenharia de rede. Né? Ah,
0: então, você já está fazendo a pergunta que eu ia fazer.
3: <risos> Mas eu queria complementar
2: mais uma coisa, Morales, que além de tudo isso... O complemento isso... do complemento
3: é, é o que vocês já falou sabia disso né não, não e a briga de irmãos aí sabia pode ser que, pode ser um reforço que... de argumento né é. você sabia que o complemento de a é a barra é. e a barra barra é a de ah, novo, de
2: novo. É, mas nós não estamos falando disso. não é isso <risos> hoje, ah, né? é pior que é. mas vamos lá então não vai ser argumento vai ser um novo não vai, vai ser mas não, é o, vai, vai, não é, vai ser complemento é. vai ser um novo argumento mas é, que se volta exatamente para o usuário. É, não 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 há como se melhorar a experiência do usuário se ele não tiver consciência do dispositivo que ele tem. Tem muito muita gente que quer trocar o seu plano de internet ou troca o seu fornecedor ou troca o seu, mas o seu equipamento não muda. E aí o que a gente sabe de dentro da indústria é que todo equipamento ele é preparado para obsolescência. É, ele É preparado para ele, em determinado momento, ele ficar... Pior ali, né? Pior. E aí o que acontece? É, as pessoas querem manter os seus dispositivos, e aí vale dizer hoje que 64% das conexões estão no celular, outras 20 e poucas no Smart TV, e mais um pouquinho em tablet, e o desktop do antigo computador velho de guerra já, já nem aparece mais nas pesquisas. Para que ele mantenha essa experiência da internet não é só a entrega da conectividade ou a entrega do Wi-Fi. Também precisa pensar na evolução do dispositivo que ele tem, senão não vai alterar a, a percepção de, de transformação. E a gente vê inúmeras vezes o, o, o índice de problema relatado dentro da área de, de suporte é em função do usuário, é em função de Windows, é em função de, de Mac, é em função de uma série de de coisas que tem dentro disso.
0: Não, mas calma lá, porque tem. vocês falaram tantas coisas aí que a gente precisa destrinchar um pouquinho. Bom, essa última aí, eu já fiquei até com medo, porque tem muita prática de operadora falar assim, então vou aumentar o plano, né? Passa um ano ali... Aí...
2: Várias, <risos> várias. Do
0: nada aumenta o plano e você nem sabe. Ah, porque é, o seu equipamento está obsoleto, então ali eu preciso dar mais coisa para aquele cliente. Mas não é bem isso, né? A gente não espera isso. Porque essa é uma experiência ruim do cliente, né? Porque do nada, aumentar o plano sem nenhum aviso é uma experiência ruim.
2: Vou te interromper um pouquinho, Morales. Sabe por que, que eles fazem isso? Porque eles querem justificar o aumento que tem que dar aos, à, ao IGPM, a né? renovação do contrato. E aí a forma de se fazer renovação de contrato pela indexação de preço...
0: Oh tristeza.
2: É, <risos> é. mas eles... In vai na linha de entregar alguma coisa a mais do serviço para justificar que aquele aumento vai ter uma elevação do ticket. Isso acontece nas grandes, nas pequenas, e coisas que a gente não vê acontecer nos, nos operadores de pequeno porte, que são os ISPs. Eles, ao contrário disso, estão fazendo degradação de margem. Mas vamos lá, desculpa. tá
0: O que eu queria saber agora é assim, a questão do como que a gente entende o nosso cliente. né E também, se isso tem alguma relação com o BOC. Né? Na questão de que vocês estão falando aí, Prefeito. a gente fez a divisão de engenharia de redes, eu acho que deve ter alguma relação. E só mais uma, uma perguntinha aí, porque quando a gente faz uma pergunta aqui, na verdade, vira um bate-bola aí dos irmãos aí e eles vão respondendo um monte de coisa junto. Então, já vou jogar um monte de pergunta. <risos> a minha dúvida é se a gente deve tratar, como vocês estavam falando, cada cliente de uma maneira diferente Através da criação de planos
1: diferentes. É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Se eu faço planos gamers, planos streaming, planos rede social. <risos> porque aí vai virar não? um é. mundo de planos ali. Mas
2: o...
3: antes, antes do Rogério falar <risos> dos planos, né? porque ele já está já empolgado <risos> com isso. Eu só queria trazer um pouquinho da, da evolução histórica de como aconteceu uh, a internet, principalmente aqui no Brasil, Eduardo. É, que essa questão dessa cultura de aumento de velocidade e estar associando isso a, a uma melhor qualidade, um melhor desempenho, é, de fato, isso já ocorreu tempos atrás. Eu sempre faço uma analogia que quando o provedor ele, ele estabelece uma conexão com o seu cliente, que possa ser com rádio, possa ser com... Com par metálico e agora fibra ótica, na verdade, o que ele está fazendo é levando uma estrada até a casa do cliente dele. Agora, a percepção do cliente é que o cliente está comprando um carrinho ou um carro de Fórmula 1 agora, né? É, e isso não é verdade. A gente continua levando estrada para a casa do cliente. Então, veja, quando a gente estava lá na estradinha, na estradinha de terra, toda esburacada, a gente também tinha uma carroça para andar nessa estrada. E o cavalinho lá sofria, a carroça andava devagarzinho e tal. E a gente deu uma melhoradinha na estrada de terra. E a carroça começou a andar mais rápido. Mas continuou a carroça. Mas continuou a carroça. E aí a gente falou, melhorou. Aí a gente deu mais uma ajeitada na estrada e melhorou. Aí os dispositivos começaram a melhorar. vou fazer a associação da carroça com os dispositivos. E a gente comprou um Fusquinha. E o Fusquinha já na estrada de terra começou a andar mais ou menos, né? Mas aí a gente passou, a estrada deu mais uma melhoradinha, passou o plano de um mega para 2 mega, melhorou a estrada e o Fusquinha começou a andar mais. E aí começou a andar mais. Bom, chegou um determinado momento que agora a nossa estrada é aquela autobahn <risos> da, da, Alemanha. da Alemanha que você anda na velocidade que você quiser. Só que a gente não pode continuar com o Fusquinha, que é a questão dos dispositivos. Então, assim, é, é importante que a gente diga isso porque o nosso cliente final... Ele não pode ter a percepção que ele está comprando um carro de Fórmula 1. Ele está comprando a licença para andar nessa estrada numa velocidade mais alta. Agora, ele precisa estar apto para andar na, na, nessa estrada com, com a velocidade e o conforto que ele deseja. Sim. E com a segurança. Entendeu? Eu acho que então é importante a gente conceituar esse tipo de, de situação e fazer essa analogia. Porque, no final das contas, historicamente, a gente vê associando velocidade e aí passa no que você comentou, no que o Lucas comentou, da gente poder estar, inclusive, inclusive é, instruindo os clientes finais a como usar melhor a nossa internet, a como é que ele pode usufruir melhor da nossa internet, que é coisa que hoje a gente não faz. Os nossos técnicos hoje, quando vão fazer um atendimento para um cliente, quando vão finalizar, o que, que eles explicam para o cliente? Como medir a velocidade e como medir velocidade direito. Então, eles não explicam para o cliente como é que ele pode usufruir melhor do serviço dele, conforme, conforme o, o perfil dele, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa diferenciação, que entra na questão até do entendimento da necessidade, aí a gente começa a falar de diferenciações.
1: Não, esse caso dos dispositivos, eu já vi vários casos, né? Que o provedor vai lá, troca equipamento, porque o roteador tá velho, não sei o quê. Só que a velocidade do cara continua mesmo. Ele foi lá, abriu um ticket de novo, ó, continua ruim. Aí hum. chega lá, o computador dele tá conectado no cabo, só que é um fast Ethernet. Então, é. não adianta é. você colocar um gigabit lá vai continuar sem mega. <risos> então, Exato. O, o, e aí, o, o próprio técnico que vai lá também não dá essa. não pega esse gancho, né? E fala assim: Ó, oh, mas qual, qual computador você está usando? O que, que você está fazendo, né?
3: Não, e, e tem um outro ponto, Lucas, que eu acho que é importante. Mesmo que o técnico vá e identifique esse tipo de situação, a outra coisa muito importante é que a gente capacitou o nosso técnico, né? Deu toda a instrução, deu toda a formação técnica, mas esqueceu de dizer para ele o seguinte: olha. Tudo isso agora, toda essa formação técnica que você tem é super importante para você conseguir ter credibilidade para poder falar com o teu cliente, mas não uso cases Exato. Não adianta falar para o cliente, seu computador é fast, <risos> né? Ele ia falar, não,
1: nossa, é rápido então, né? Não.
3: a gente precisa inclusive agora treinar os nossos técnicos a poder se comunicar melhor com o nosso cliente e poder transmitir a informação que precisa, mas de uma forma acessível, de forma com o cliente entenda. Porque senão isso vai acabar depois gerando a tal da a da, a tal da frustração, né? E agora sim com vocês, Rogério. Rogério.
1: É.
2: Eu, já, eu já tenho uma visão que a gente tem que ficar bom de gente. A questão de gerar cultura hoje é entender quais são os desejos, né, que desejo desdobrado em expectativa e necessidade, eles geram ali nas pessoas. É, hoje, a maioria das pessoas optam por, um, por uma escolha da internet ou ainda com base na velocidade proposta ou no, no ticket médio que vai ser investido. E nós temos aí uma infinidade de, de competições, até desleais muitas vezes, que vão intercorrendo dentro desse mercado. Mas voltando ao que você falou, Morales, eu entendo que sim, o quanto mais a gente tornar o nosso produto customizável, ele vai ser mais eficiente e consequentemente vai gerar melhor fidelização do cliente. Isso vale dizer, e fazendo um paralelo de entendimento aqui, quando a gente vai acionar um seguro, vai fazer uma, uma pólice de seguro, é feito todo um, um questionário, feito toda uma avaliação, uma análise de risco que você faz para definição do seu perfil. E ali você então faz o um investimento de proteção, né? que a gente nunca paga seguro na intenção de usar. A gente sempre faz o investimento disso fazendo uma prevenção. E eu entendo que sim, acho que tem a ver com a nossa possibilidade de entender que fazer uma conectividade padrão é o nosso princípio. Dali para frente, a gente tem que desenvolver a cultura do, do consumidor, desenvolver a cultura do usuário e começar a entender, principalmente dentro das operações, e aí eu não estou falando de operação pequena, média, grande, não, estou falando de todas as operações, a ter a visibilidade do usuário e não do assinante. Né? Porque muitas e muitas vezes a forma de cuidar da conectividade ela se restringe ao assinante, quando de fato a experiência não é vivenciada sempre pelo assinante. Então esse cuidado, aí entra um pouco de CRM, entra um pouco de gestão de cliente, para a gente poder pensar, ok, o Rogério é assinante do provedor, mas o usuário principal é o Matheus, que tem 11 anos de idade e quer aquele perfil de, de, de consumo. O quanto mais informação a gente tiver para poder entregar um produto customizável, mais chances a gente vai ter de blindar esse cliente dentro da nossa base. Então, eu acredito sim que a tendência nossa vai ser é, entregar um produto mais customizável. E daí, por sinal, por ser customizável, ele pode ser com maior valor. E isso é do BOC? Isso vem do BOC. Tá. Isso vem da capacidade do BOC é, de criar argumentos, né, de criar visibilidade. Estratégias. Aí, produtos, né? inclusive. Né, produtos que sejam segmentados ao perfil de cliente. E, o e depois, é claro, um comercial entregar essa essa visibilidade como, como planos customizáveis, como você falou.
3: Eu gosto sempre de, de utilizar algumas analogias, né para que, de repente, a gente possa ter um entendimento bem claro do que nós estamos dizendo. Imagina, uh, Eduardo e, e Lucas, que uh, uma, uma companhia aérea, que ela vende uma, uma passagem daqui, por exemplo, para Orlando, lá no, nos Estados Unidos. Eu posso comprar uma passagem, econômica Eu posso comprar uma passagem onde eu tenho um pouquinho mais de espaço entre, mais. entre os assentos. Isso. Eu posso estar tá comprando um, uma passagem, a passagem business ou posso ir de primeira classe. A companhia aérea, o negócio dela é levar as pessoas daqui até Orlando, como, como eu comentei. Agora, o tipo de serviço que eu vou estar tá agregando para ele, o tipo de experiência que ele quer ter vai determinar, inclusive, o quanto que ele vai pagar pela passagem. Na
2: capacidade de pagamento, sim.
3: Então, se a gente fizer um paralelo disso com relação ao serviço de internet, a gente está levando hoje todo mundo de São Paulo até Orlando sem nenhum tipo de diferenciação. A gente está vendendo simplesmente uma passagem e não está perguntando para o cliente, inclusive não está explicando para ele se ele quer ir de econômica, se ele quer ir no assento Plus, se ele quer ir de business ou se ele quer ir de primeira classe. Entende? Então, acho que esse é o a mudança que a gente precisa começar a ter com relação à prestação de serviço.
2: Só complementando também, Morales, o seguinte, você falou, esse é BOC. Sim, mas não é o BOC que descobre o mercado ou a forma de se explorar o mercado. Por isso que eu disse que ele tem uma relação muito grande com o marketing, para poder trabalhar com as pesquisas, entendimento de mercado, ver qual é a escassez, qual é a oportunidade, na onde que vai ser a, a atuação do BOC, para aí sim desenvolver produto para isso. Né? Implementar. É, é, fazer a implementação. Legal,
0: a gente está falando ali da gente capturar o cliente na expectativa dele. Mas e aí, como que faz a parte de manutenção do cliente? Porque a gente pode até entender né, o problema que ele tem, que ele gosta mais de jogo, faz ali o plano voltado para ele. Mas, por exemplo, se tiver indisponibilidade na nossa rede, ou algum outro problema, ataque de negação de serviço, seja o que for, ele não vai gostar da nossa rede e ele vai sair da nossa rede. Vai. Né? E aí, como que entra essa parte de engenharia, o NOC, o SOC, o BOC ali? para gente reter o nosso cliente.
3: Aí entra realmente o, o tudo que a gente né, comentou a respeito de, de começar a ter um olhar para a rede de uma forma muito mais preventiva do que reativa, do que diz respeito, por exemplo, ao que você comentou de, de ataques, né? A gente precisa, obviamente, ter a questão aí do SOC, né? Muito bem implementada, muito bem desenvolvida para que a gente possa estar, tá não, não evitando, né, porque é muito complicado, mas é, poder tá, estar tá mitigando isso de uma, de uma forma muito ágil. Porque essa é a expectativa do, do, do nosso cliente, né, no que diz respeito à disponibilidade, ou vamos usar o exemplo do, do gamer propriamente dito. Agora, com relação à a, a, a questão, vou usar como exemplo de novo o gamer, né, aonde que entraria, por exemplo, o NOC, garantindo uma melhor experiência para essa turma. É sabido que, principalmente, grande parte da insatisfação dessa turma que joga é com relação à latência. Eu posso estar tá criando mecanismos internos do NOC para estar tá verificando a latência do meu provedor com os servidores de jogos, que, obviamente, eu já conheço. E se eu percebo que, por alguma razão, essa latência vai aumentando, eu não preciso esperar que o meu cliente reclame da latência eu já posso criar mecanismo para estar tá verificando se eu preciso fazer uma alteração de rota, se eu preciso fazer algum tipo de, de outra ação, para que eu, na percepção do aumento dessa latência, eu já atue para que de forma, de forma que o meu cliente não perceba a má experiência. Entende? Então, é a gente começar a agir dessa forma para garantir, obviamente, que o cliente tenha sempre a melhor experiência. Né? Então, deu um exemplo aí com relação à questão do, do game e como é que o, o SOC e o NOC poderiam estar atuando de forma, de forma preventiva. Né?
2: Eu tenho uma visão até mais prática de tudo isso, sabe? Porque, veja só, o... nós estamos falando de tecnologia, tecnologia é passível sim de da gente ter problema, ter falha, né? e o meu entendimento ele sai do que a gente tinha antigamente, que era era suporte ou saque, né? é, serviço de atenção ao cliente, ou de atendimento ao cliente, e passe a ter o CX, a experiência do cliente, customer experience, né? fazer, fazer relacionamento com o cliente. E se acaso a gente tiver qualquer evento, mas que a gente seja é, cauteloso, cuidadoso, na forma de informar o cliente. Porque deixar o cliente sem resposta ou mesmo que ele tenha experiência, que ele atinja aquela situação de desconforto, fatalmente vai, carregar, vai, vai levar a, a, ao cancelamento. Né? Agora, a partir do momento que a gente reconhece que tem uma, uma falha, que essa falha está sendo trabalhada, que isso pode estar tá acontecendo, né? e, e tem clareza na informação, a gente estabelece uma coisa muito importante, que é um vínculo de transparência. A gente tem uma visão de, de entendimento de mercado que no, nos tempos atuais, principalmente no modelo de, de negócio com internet, a palavra que revigora, ou vigora, na melhor dizendo, é agilidade. O quanto mais a gente testemunhar para o nosso usuário, para o nosso cliente, que nós estamos desenvolvendo a atividade com agilidade, mais confiança a gente vai trazer para dentro da nossa, da nossa operação. Então, é, eu tenho uma percepção que, quando a gente fala de retenção de cliente, pensa comigo assim, tratar com alguém que está insatisfeito é muito difícil. Muito difícil. Tratar com a pessoa que está aborrecida, muito difícil. Tem uma máxima que eu utilizo, o Morales, que é ninguém cancela aquilo que encanta, tá certo? a gente pode até ter dificuldade, mas se eu sou encantado com alguma coisa, eu vou me esforçar, inclusive, para entender aquele momento. Então, as ações que muitas vezes a gente pode estar tá fazendo na prevenção, na, ou até no, 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 no preditivo, no, no corretivo, elas estão vinculadas com qual nível de relacionamento eu mantenho ao longo do período com o usuário. Se eu não me manifesto com ele, se eu não tenho nenhuma nenhuma interação, né? se eu não utilizo das mídias sociais, do canal de comunicação de permanência, de pertencimento daquilo, dificilmente eu vou conseguir fazer reversão quando ele tiver um fato crítico. Trabalhar só na, na proteção, na retenção, no fato crítico, ele se torna muito mais difícil. Então tem que também pensar numa cultura de relacionamento com o cliente. Relacionamento não se faz só com um chamado sendo aberto. Nós temos que ir ao encontro dele também fazer todo o processo de approach para que a gente garanta essa essa boa experiência.
1: Voltando um pouco para aquele tema que vocês estavam falando do churn, né, que é a perda ali do, do cliente pelo provedor. Quais indicadores ali que o provedor ele pode usar para entender o porquê que ele está tendo tanta tanta perda de cliente, porque às vezes ele vê ali o pessoal saindo, saindo, ele fala, meu, mas eu tô aqui fazendo de tudo. Para ele, né na visão dele, tá dando o melhor dele, mas que indicadores que ele pode usar para falar assim, pode ser que o problema esteja aqui?
0: O preço do concorrente?
1: <risos> é, é, é só isso, né? ficar Olhar o preço, ver se ele está caro, mas quais os outros indicadores ele pode bater o olho e falar assim, olha, pode ser que o problema esteja aqui, né? Tem o que o pessoal fala, a red flag ali, né tem um, um sinal vermelho ali
3: o preço do concorrente sempre é tido como um dos principais, uma das principais razões para o cliente deixar um provedor e trocar por, por outro. Né? Quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, o que a gente entende é que o preço ele vem aí como quarto ou quinto item é, como justificativa para a mudança de provedor. O Eduardo matou a charada logo de início, né? Quando ele disse que o principal, a principal razão para a mudança de provedor é a indisponibilidade da rede. Né, indisponibilidade e, e oscilações que pode acontecer com a gente. Né? Esse, é o, esse é o principal ponto. Então, assim é, a gente precisa estar, é, do ponto de vista, do ponto de vista é, engenharia de redes, novamente. O, o Rogério comentou ainda há pouco várias ações que a gente precisa ter com relação ao relacionamento do cliente, que, obviamente, é totalmente pertinente, mas cai fora um pouquinho das atribuições de engenharia de rede, no que diz respeito às ações que ele comentou de relacionamento, de estar mais próximo do cliente e atender e etc. Dentro de engenharia de redes, o que, que eu vejo? Principalmente a questão da gente estar tá monitorando a, a disponibilidade, a, a disponibilidade da rede. A, e com relação à disponibilidade da rede, é, tirando ações muito pontuais, né, é, eventos muito pontuais, por exemplo, quebrou a fibra do meu backbone em geral, ou seja, parou tudo, né? é, o que a gente percebe é que várias, várias situações onde a gente pode perceber, de novo, a degradação, por exemplo, de um, de um sinal que está chegando lá na, na, no receptor da minha fibra ótica, que vem se degradando ao tempo porque vai se atenuando o sinal da fibra. É, eu não posso esperar para agir no momento em que... O, 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 o sinal significa que parou o link. Porque quando parar o link, significa vários clientes que pararam de, de utilizar o meu serviço e parte deles, no final das contas, vai ser a gota d'água para cancelar o meu serviço. Então, ou seja, é, nesse momento é, vai acontecer tudo que o que o Rogério comentou a respeito de clareza, de agilidade, etc. Mas a gente precisa tentar evitar essa situação. Então, é, verificar a questão... Da, da disponibilidade da rede, se eu estou ainda longe do limiar de, de ter problemas com relação à disponibilidade de link, por exemplo, né? com relação a oscilações que podem existir, enfim. Esse tipo de, de preocupação que eu vejo que é importante a gente começar
2: a ter. E quando eu falo de indicadores também, ele está muito relacionado ao... Ao, ao plano em si né? não ao plano de vendas, nada a ver com isso mas ao planejamento que se tem com a rede né? qual é o SLA qual é o nível de serviço que se vai atribuir com isso é, qual vai ser a sua rota que vai utilizar para determinado perfil então indicadores eles têm que estar muito relacionados a, ao planejamento que se tem né? aonde que se quer chegar com qual nível de SLA que você quer fazer e claro, com a gestão do, dos eventos, né? a gestão crítica de acontecimentos ali está sempre buscando o nível máximo do, da entrega do serviço. Acho que pensando em indicadores, a gente tem essas duas linhas. Um que está voltado para o planejamento e o outro que está em relação da gestão das ocorrências. Estamos no final aqui do, do
1: nosso episódio, né? passou muito rápido porque o assunto realmente é interessante e eu queria pedir um comentário final de vocês, né? Qual que é a visão de vocês para o futuro ali na engenharia de redes e quais dicas que você pode deixar para os provedores que se ainda não fazem essa engenharia de redes, como eles começam, qual que é o, os primeiros passos para fazer uma engenharia de redes ali bem feita e melhorar a experiência do usuário?
3: Bom, o, o meu entendimento e até a minha, minha mensagem, né? Para quem está tá nos ouvindo é que comecem a ter esse olhar realmente para como é que a gente consegue atender melhor né, o nosso cliente final. Né? Como é que a gente consegue cumprir com as expectativas que a gente gerou no nosso cliente final. Então, é, em função disso, é, Lucas, um ponto extremamente importante que eu, que eu vejo é, não é nem a questão de, de competências técnicas, né? mas é a questão realmente da gente poder estar tá derrubando qualquer tipo de, de, de muro que possa existir entre engenharia de redes e outras áreas da empresa, do tipo comercial, do tipo marketing, do tipo relacionamento que o, que o Rogério comentou. É, a gente percebe, por, por características né, da gente estar tá, tá cuidando da rede, de ser uma, uma, uma questão muito técnica, né, que muitas vezes a gente acaba cri, criando barreiras entre a nossa engenharia de rede e outros setores. Fica uma, uma área isolada. Né? É aquela turma lá né? que está sempre, tá sempre quietinha lá, olhando para a tela lá, e a gente nunca tem certeza do que eles estão fazendo ali. Né? A gente precisa quebrar essa barreira para que realmente a gente possa voltar toda a nossa atenção para o melhor atendimento do cliente. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, esse é o primeiro passo para a gente começar a estabelecer novos processos, novos procedimentos, que vão estar tá levando a gente a ter né, o, o sucesso aí que a gente espera.
2: Muito bem, quero agradecer a, a Niki né, pelo convite, foi um prazer. Passou rápido realmente né, o bate-papo aqui, mas é, como mensagem eu reforço a importância dessa integração que o Ronaldo falou da engenharia de rede com todos os departamentos, né, que ele tenha uma percepção do usuário e não exatamente do fornecedor. É preciso trazer o entendimento que quem valida qualquer situação positiva ou negativa da engenharia de rede é o consumidor, é o usuário final, é ele que vai ter a, a avaliação lá da, da percepção que ele está tendo na sua atividade e que se haja também, para quem obviamente quer se diferenciar, essa visão de mercado, essa visão de oportunidade, como que a gente integra a engenharia de rede é, na vida do, do consumidor final, do usuário final acho que a gente tem muita oportunidade não é pouca, é, são várias oportunidades que a gente pode trazer para dentro da visão do consumidor né, para a customização dos planos como a gente falou ali e automaticamente buscar o que é mais importante, que é uma experiência positiva né? eu, eu acho que o, o que fica dentro de tudo isso é que todos os esforços Vão ser muito válidos quando a gente entrega a experiência positiva para o cliente. Que experiência de verdade a gente pode ter sempre: as que são boas e as que são más. Mas que a gente tenha a visão. Normalmente a gente lembra das más, né? É, e normalmente a que mais a gente comenta negativamente são as das más. Exatamente. É, e, e ter a visão da gente ter essa atitude de ser mais proativo a partir da engenharia de rede para entregar produtos diferenciados para o mercado e gerar cultura nova de consumo de internet.
0: Bom, muito obrigado aí a participação dos dois. Realmente foi muito interessante esse papo e já deixa também o nosso convite para a gente falar um pouquinho mais até dessa questão de criação, de planos diferenciados, para a gente atingir um público diferente ou uma retenção, porque esse é um assunto tão grande, tão vasto, que não dá para a gente cobrir num só episódio então novamente, muito obrigado e fica
1: o nosso convite aí para uma próxima Obrigado Rogério, obrigado Ronaldo
2: Obrigado gente,
3: obrigado pessoal, até uma próxima
0: e vamos para os últimos avisos: as inscrições estão abertas para o nosso curso básico de PVCs presencial que vai acontecer de 6 a 10 de novembro de 2023 em São Paulo, então se inscrevam. Também estamos com as inscrições abertas para a última turma do backup presencial que vai acontecer em Belém do Pará, vai acontecer também de 6 a 10 de novembro de 2023, mesma data, então entra ali na descrição e se inscrevam.
1: Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nick.br ou agora você também pode mandar diretamente na caixa de pergunta Logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Disponível somente no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Quero convidar a todos que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Você nos encontra no Twitter como NickBR e no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram nós somos o NickBR. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos.
0: Esperamos que você tenha gostado do episódio. E qualquer problema é culpa da camada 8.
1: Até mais. Até mais, pessoal. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu